0: Gentlemen, em de um mês, meu povo e minha pova, bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso Barba em Conserva. Aumente o volume, você que está na academia neste momento, ou quem sabe trancado no seu quarto, quem sabe fazendo o número dois, relaxando com os amigos ou trabalhando. Pegue sua caneca, coloque café, cerveja água com açúcar ou uísque, que o nosso programa hoje será sensacional. E está de volta os apresentadores mais abestalhados e sensatos do Barba. Sim, aquele que é o Naruto dos Podcast, o Frajola da Língua Presa, o Mickey Mouse de Fala Infantil, eu, o próprio Victor. (risos) Chamando também o nosso Flávio Mortensen. Aquele que tem fetiche em sair no soco com a não-moura, que conseguiu ser censurado pelo gordinho sertanejo mais gente boa do Twitter, o príncipe Amorim! Nossa, (risos) velho! E juntos com a nossa última parcela do auxílio emergencial, nós convidamos novamente o renomado jornalista da Pan, o Leprechal de American Gods, Bebedor de Kaiser e Peixinho Beta, Fiusa Pistola! Vugo o nosso Tchola. muso jornalista, o Tchola! E sem mais delongas, ouvintes, a nossa entrevistada de hoje é alguém que nós admiramos e respeitamos pra caramba e que, de fato, ela representa o poder feminino. Ela que é jornalista profissional e independente de verdade. É youtuber, mãe, cosplay da Lily de How I Met you Modern, a Camila Ábido!
1: Obrigada!
0: <risos> Seja bem-vinda, Camila!
2: Também pela comparação com a atriz, estou muito lisonjeada. E obrigada,
0: claro, pelo convite. Nós aqui estamos extremamente honrados com a sua presença neste episódio. E já te arrochando e não dando sossego à sua pessoa, vou passar a bola aqui para o Fiuza Pistola, que fará a sua iniciação nessa entrevista. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí.
3: Calma aí. Antes de passar para o Fiuza, Camila, você está bebendo o quê? Café. Poxa, Camila. Sempre tem. Nossa, pro bicho, bem propício.
0: <risos> o barba é democrático, tem espaço para tudo. E você, ô Vitor? Água
3: Só tá eu e o... Hoje eu estou... Eu e o doidão da Caiz Rebemendo só isso mesmo, produção Porra, é brincadeira, né?
0: É, exatamente A entrevistada é, é alto nível Então que quis ficar Sando a cabeça para falar menos merda possível É, a gente
1: tem que ser ponderado Ou pelo menos tentar Sem perder a personalidade Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, não importa o horário, o que importa é que vocês estão aqui. Camila, é um prazer imensurável, inenarrável estar contigo aqui. Sou um fã incondicional do seu trabalho. E para começar esse podcast, é, a gente quer saber quem é a Camila, né? O que, que você faz da vida? O que, que você quer da vida além de ser feliz, com saúde, rica? Conta
3: um pouquinho pra gente.
2: Nossa, você já resumiu o que eu quero da vida. Ser feliz com saúde e rica.
3: Com certeza não ser presidiária.
2: Ah, isso é uma coisa que eu estou tentando me manter fora. Faz tempo já, desde o dia 16 de junho, eu tô tentando me manter fora da prisão. Mas, vindo do querido Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes, eu te amo, meu cabecinha de ovo. Eu não sei se manter longe das grades, né? Agora, quem eu sou, não sei, é mais fácil falar que eu sou mãe em tempo integral e de hobby eu faço jornalismo.
3: Você tem, você tem quantos filhos, Camila?
2: Tenho dois, o Renan, de cinco anos, que daqui a pouco das caras aqui atrapalha a gravação, e a Isabel de nove.
3: A Isabel tem quanto? Doze. Doze? Já é uma mocinha, já, né? Que legal.
2: Já eu falo que ela não é a minha filha, ela é meu braço direito, essa menina. É uma menina ah, Não por é sua mãe, graças a Deus.
0: Filhos são ótimos, véio. e todos os barbados aqui também têm as suas crias.
3: Eu acho que só é. tem mulher aqui, né? Só você, Camila, que fez um, um menino, porque o resto de nós só fizemos meninas empoderadas.
1: Eu acho. Todas as meninas empoderadas.
2: Empoderadas à é. direita, espero.
1: Não oh, é posso. <risos> a não, gente está lutando para isso.
2: Eu que acha engraçado ter uma filha da esquerda.
1: Ai, não dá, é. é, velho. Pelo amor de Deus. Aí, né? eu... Se depender da criação. Me lembra um
3: astrólogo que tem uma filha que não gosta dele, mas eu não quero falar sobre isso. <risos>
2: Nossa, a professora Olá, essa caragem, ser... ah, cara.
3: Todo mundo tem uma piada.
1: <risos> Miserável. <risos> Mas, hein, Camila? Vamos lá, vamos dar continuidade. Hoje você trabalha como jornalista em diversos veículos né, de direita: no Estudos Nacionais, Crítica Nacional, Jornal da Cidade Online. Também tem o Verdade dos Fatos. Né? Se brincar, ainda faz uma ponta no Jornal da, da Comunidade da Vizinhança, no Jornalzinho da Escola da Filha. Enfim Como que você se organiza Para ter um, um tempo livre Para respirar e, e, e se dedicar à família, os hobbies Fora dessa vida workaholic né? Porque por, por tudo isso Que eu falei, eu imagino que você É uma pessoa que não para Que está trabalhando o tempo inteiro Essa é impressão que dá para gente
2: Então, inclusive A minha filha, né? falando dela Me deu uma cobrada aqui outro dia Falando que eu só trabalho e não tenho tempo para eles. E isso é uma coisa que eu preciso reaver em 2021. É verdade. Eu, go- eu gosto de trabalhar das 10 da manhã às 4 e meia da manhã. No Nossa. tempo que eu paro para estar tá com eles, é almoço, janta e domingo de manhã que eu levo eles no parque, mas aí eu volto para trabalhar mais um pouco. E eu preciso realmente organizar meus horários quanto a isso. Mas. Mas, em minha defesa, não que eu seja orcaholic ou maníaca de limpeza, o já <risos> <risos> sabe do que, que eu tô falando?
1: Ah, eu imagino, vai, continua.
2: As coisas estão muito caras, cara. E sustentar dois filhos mais a minha mãe não é uma tarefa muito fácil, Então, todo lugar que aparece para eu trabalhar, eu pego para trabalhar.
0: Isso é bacana, interessante, né? Até porque a gente observa o o preço da alimentação do brasileiro está em nível absurdo, né? tamo, tamo, tamo como, é que, como dizem, né? A gente tá, tá, tá vendendo o almoço para comprar janta e, e essa luta é constante, né, Camila?
2: É isso, quando tem o almoço para vender, né? Para comprar janta. Porque em São Paulo o Dória fechou o bom prato, né? Ferrou com a janta da galera.
0: Puts. É, e enquanto, que sacanagem. Enquanto isso, ele foi curtir, né?
2: Enquanto ele tá em Miami com a a barba estranha dele lá, que eu vou evitar usar certas palavras para não derrubar o podcast de vocês. O que a gente sabe é que a dona Bia Dória considera desempregado uma pessoa ignorante e dissimulada e que ela e o marido dela salvaram vidas de milhões de pessoas, só que se o Brasil, se São Paulo fosse um país, ele seria o décimo país com mais mortes do vírus flangoflito, né?
1: Com certeza, e
3: é, a gente, gente falaram isso agora há pouco até no, na live de você, é, sua com o Príncipe e o Gil Diniz, né? Que é um pai, é, se fosse um país não teria a mínima infraestrutura para tratar de qualquer doença do nível do COVID. É, São Paulo está na política do remendo, né? Estaria jogado ao Léo. Sim. São Paulo
2: é
1: e outra, ela foi a, a esposa do do calça apertada, foi muito escrota, né? É, o, teve o áudio dela, né? Que, que, que vazou e, e ela falando que que a culpa né, não é deles do vírus chinês e que que quem quis é, é, continuar trabalhando se reinventou, enfim. É, colocando a culpa na, na, na pessoa que estava lutando pelo direito de trabalhar, tá? ela não faz a menor noção, não tem a menor noção de menor senso de realidade do que que está acontecendo e ainda bater boca com uma pessoa que está desesperada não faz o menor sentido, cara. Mas Camila é, voltando aqui para para nossa pauta Diz para gente, por, por que, que você decidiu entrar de cabeça como jornalista, de certa forma, até influenciadora dentro do, do conservadorismo? O que, que te motiva a continuar com, com, esse, com, essa, com essa sua empreitada?
2: Meu, o que me motiva é o futuro dos meus filhos. Porque muitas pessoas não colocam a cara para bater porque tem medo, não, vou perder meu emprego, ai, meu chefe não gosta disso... Enfim, eu perdi emprego e tive várias portas fechadas quando comecei a dar a cara a tapa. Mas o que me motiva é o futuro dos meus filhos, porque eu não quero que eles sejam, é, que o Brasil seja uma sucursal da Venezuela ou da China, né? Agora, por que eu entrei nisso, é uma pergunta que eu me faço todo santo dia. Onde é que eu estava com a cabeça para me meter nisso? Isso eu me pergunto pergunta. <risos>
1: É, uma vez dentro agora, né? Se, se vale a pena, se. Enfim, se o futuro dos seus filhos está em jogo, acho que não tem como sair mais, né?
0: Não, <risos> inclusive.
3: Desculpa, Camila.
2: Não, inclusive, não só dos meus, de vocês, porque logo isso aqui vai virar uma sucursal da China com essa história do Senado querer vender 25% do território brasileiro. Eu acho que cabe a nós, né?
0: É, a gente. É, a gente Somos se preocupa. Comigo. Não tem um dia que qualquer cidadão de bem, brasileiro, conservador, olha para esse cenário de que estamos vendendo o nosso país a troco de banana e ainda mais para um, um regime ditatorial. Todos nós nos preocupamos com isso.
2: Não, o negócio está tá ficando, tá ficando complicado para o nosso lado. Só que muita coisa acontece por debaixo dos panos e muita coisa a mídia não deixa vir à tona porque é de interesse deles, Pô, Folha de São Paulo, Correio Brasileiro, esse Globo, todo recebe dinheiro da China. Enquanto isso, a Band, enquanto isso a gente está sendo engolido aos poucos pelos chineses, inclusive implementando a cultura deles aqui e tá todo mundo aqui quietinho, sabe? ninguém fala nada, ninguém faz nada, precisa de pessoas para chegar, pelo menos nas redes sociais e falar vamos acordar, queridos, o negócio está ficando bem ruim para o nosso lado.
0: Ah, É isso mesmo, e esse é um dos objetivos do Barbie Conserva como podcast. Tentar passar a luz aos ouvintes e se despertarem. Sim. Camila, entrando na na nossa parte conceitual do nosso episódio, já dizia Aristóteles, né? É natural no ser humano o desejo de conhecer. E aí a gente para para refletir e e falando sobre a inteligência, a gente vê que a inteligência surge da capacidade de conhecer, de compreender e aprender. Ela vem de discernir, de separar, de juntar as informações e colocar em prática. E o que acontece quando se é inserida uma informação errada, dita como certa? Ou quando inserem um novo processo que altera a compreensão verdadeira dos fatos. É aí que vem a destruição da inteligência. E sem filosofar muito, e já fazendo um mexan aqui, vamos direto aos fatos, Camila. Em 2020, o Brasil e o mundo foram acometidos por uma série de eventos que provocou indignação naqueles que pensam fora da caixinha, como a gente. Daqueles que se recusam a aceitar a imposição de um novo normal, daqueles que observam a destruição das tradições, da cultura e da liberdade. Isso é inegável que provocou em nós uma sensação de que estamos vivendo uma escravidão mental, uma uma alienação intelectual. E e eu te pergunto, em retrospectiva desses últimos acontecimentos da nossa sociedade, como você enxerga esse processo de destruição da inteligência nas pessoas?
2: Então, isso aí é uma uma coisa que já vem sendo estruturada acho que desde 1986, se não me engano, essa destruição primeiro da arte, cultura, educação, família. Inclusive, já vinha se falando de a quarta revolução industrial, que é esse novo normal que nós estamos vendo agora, desde 2016, eles acharam a brecha em 2020 para implementar. Saiu uma matéria na BBC falando que hoje os filhos, pela primeira vez na história do mundo, que os filhos estão mais burros que que os pais, né? Geralmente uma geração supera a outra, hoje não mais. Hoje os pais estão mais inteligentes que os filhos. E tudo por conta dessa educação promíscua que colocou na cabeça das pessoas de que o prazer corporal é muito mais importante do que o seu prazer intelectual ou até o seu prazer espiritual... E falou para você que ok você falar errado, ok você não entendeu o que você fala e que tudo bem você ter uma opinião sobre tudo. E não. Não, não é tudo bem. E com isso cria-se uma horda, um perdão da palavra, de imbecis que realmente acha que um vírus que você precisa testar duas vezes para saber se ele existe, que não pegue em criança, vai te matar de uma hora para outra e você vai sair pulando corpos. Então, essa desinformação foi estruturada junto com a mídia, não vou nem falar de Rede Globo, porque acho que a Rede Globo já está tão batida, já encheu tanto saco, que a gente sabe que a Rede Globo é totalmente contra o valor da da família, mas a família dela trabalha toda lá dentro, só entra familiar e indicado de familiar dentro da Rede Globo. É totalmente corrupta, foi salva do Banestado, Então, a gente né, deixa um pouquinho a Rede Globo de lado, porque a Rede Globo tem uma grande parcela de culpa né, na idiotização das pessoas, na desinformação. Mas o pessoal fala que a gente só fala de Rede Globo. Vamos passar para a Band, então, que está com a China por trás dela. E um dos ditames chineses, né, um do, do plano chinês, é conquistar o Brasil, mas não é... Conquistar através de guerra é conquistar a gente impondo a cultura deles aqui, como? Através de licitações, vencendo licitações, comprando nosso território, dominando algumas áreas essenciais do governo. E para quê? Porque uma família desestruturada, promíscua, desinformada, amedrontada, sem base, sem fé, é uma família muito fácil de ser dominada.
3: E sem segurança jurídica também, né? O que facilita ainda mais qualquer dominação sobre uma família mais humilde.
2: A gente não tem segurança jurídica, a gente não tem segurança... A gente mesmo de portar uma arma e descer bala se alguém tentar invadir, a gente não tem nada. A gente tem um STF que acha que é presidente e faz o papel do legislativo e do executivo e ninguém fala nada. Então, eu acho que a gente já está aí bem num caminho de uma ditadura que se a gente não se levantar agora, seja com as armas que a gente tem que, no caso, é a nossa força, nosso corpo e o grito, a gente, em 2022, vai estar tá todo mundo ajoelhado. E digo mais, se não tiver voto impresso, Jair, não se reelege.
0: Mas, Camila, eles nos ensinam a não reaja. Não reaja se tentarem te prender, não reaja Sim. se tentarem te roubar não reaja se tentarem tomar o seu país. Não reaja se tentarem tomar a Amazônia. Não reaja. Essa é a. Não, ideia mas tudo deles. começou
2: com a história do desarmamento. O Márcio Tomás Bassos, aquele corrupto que hoje é morto que o diabo carregue, foi muito claro numa entrevista. Ele falou assim, perguntaram assim para ele. É, mas os bandidos vão continuar armado. Ele falou assim, mas a ideia não é desarmar os bandidos. Isso vocês podem procurar tá na internet. Então a ideia sempre foi desarmar o cidadão de bem mesmo. Aí a televisão batendo na sua cabeça o tempo todo, não reaja um assalto, não reaja um assalto, que não reaja o cacete.
3: Inclusive após o estatuto de desarmamento, né? cresceu o índice de, de, de homicídios por arma de fogo no Brasil. E a gente não está falando que a polícia mata, não. Pelo contrário, isso é fruto de latrocínio, roubo à mão armada. É, até mesmo a polícia fazendo o papel de, 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 de proteger a segurança. Né? Você vê que em 2006, 2007, 2008, 2009, houve um acrescente gritante de, de mortes por arma de fogo. Né? Porra, o Estatuto dos Armamento fudeu o país, fudeu o cidadão de bem, tirou dele o poder, a, 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 os direitos naturais, né, de se proteger, de proteger sua família, de proteger sua casa, seus bens, deu ao bandido total autoridade de fazer o que, o que quiser. E a gente sabe que a polícia ela não é onipresente, né? não, tem, não tem como o, o, uma viatura da polícia chegar instantaneamente na minha casa, se minha casa for violada, é, na casa de vocês é óbvio que não vai, né? Inclusive no último monólogo que eu falei sobre a polícia eu, eu, eu dei os dados da quantidade de policiais por pessoas, é, o estatuto de armamento, mesmo tendo um plebiscito depois para acabar, para cessar o estatuto de armamento que não foi respeitado pelo executivo da época, que foi o, o, o molusco, que não foi, que não é respeitado pela STF hoje. né? mesmo com esse esse plebiscito pós estatuto de armamento nós continuamos nessa sangria o povo está sangrando dia após dia sem poder, sem ter o direito de ter nada porque pessoas que andam com segurança armada e carro blindado querem que nós soframos eu não consigo ver diferente não
2: e o STF ainda está tirando todo o poder da polícia né Tá começando pela polícia carioca. Daqui a pouco chega na gente.
3: É, aqui no Rio de Janeiro, o, o, o excelentíssimo uh, Edson Fachin, ele, ele cortou as pernas da polícia. Oh, Camila. Camila, ele cortou, ele decepou as pernas da polícia e deu-lhe muletas e disse, cara, se vira, não pode incursão em favela? Baixada Fluminense, Duque de Caxias, está um inferno, cara. Tiroteio solto no centro urbano Todo santo dia Antes que os tiroteios Que os crimes estavam localizados Tanto próximo às favelas Não foi até o centro da cidade Tem vídeo de de gente Posto de gasolina abaixado Debaixo do carro Com medo de levar um tiro de bala perdida Porque o tiroteio estava acontecendo A a, a 300 metros de distância Então o o Edson Fachin ele, ele, Ele cortou as pernas da polícia ele quer desmilitarizar a polícia, o que ele fez foi errado, né? eu não concordo, não concordo, não tem como concordar com isso. Se o cidadão, se querem desmilitarizar a polícia, mudar a forma da polícia trabalhar, é, tudo bem, mas vamos, vamos, vamos dar segurança jurídica para os policiais agirem e para o cidadão de bem agir também em prol da sua segurança. E aí sim, aí vocês fazem o que vocês querem fazer com a polícia, estando todo mundo armado, até os dentes, matando o bandido, a rola, porque para mim bandido não é gente, cara. Desculpa, eu não consigo ver bandido como pessoa, porque para mim é um animal. O, o cara que estupra, o cara que, que que mata, né, um outro ser humano sem um mínimo motivo, mínimo motivo, ele é um animal. Então ele deve ser a sua a sua figura deve ser retirada da sociedade. Camila, continuando com, com, com em paralelo à pergunta que o Vitor fez inicialmente, é, já na teoria dialética do Karl Marx, né, que foi herdada e foi bem polida do Engel, o, o, sobre a alienação, você acredita que, que, essa, que essa estratégia do emborrecimento dos últimos 20 anos, que nós vivemos nessa, nessa estratégia do emborrecimento para manter um único partido com um viés ideológico uh, no poder, você acredita que mesmo com esses movimentos acendendo em 2016, 17, 18, efeito Bolsonaro, você acredita que nos próximos 20 anos continuaremos a sofrer com os jovens burros e despreparados para poder assumir ou ter um, 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 uma relevância política?
2: Acredito que a gente está é na merda.
1: <risos> <risos> Absolutamente na merda.
2: Sim, porque pode ver geração, cara, que assim, antes era hétero, Homo e bi. Ok, ok, a sociedade seguia. Agora tem gênero fluído. Tem, não sei, bi não binário, não x, com um x. Ah, vá pra puta que pariu, meu. Não é uma geração que está sendo criada para raciocinar, para debater, para ponderar. É uma geração que está sendo treinada apenas para satisfazer prazeres corporais. Não raciocinar. Deixe o governo fazer tudo com vocês. Vocês são livres para transar.
0: A gente observa, né, Camila, que, que aqui no Brasil aplicaram bem aquela dialética lá do, do Gramsci, que falava que, que é preciso transformar a cultura e a educação como instrumentos do Sim. Estado.
2: Meu, é só, é só ver a ah... Os planos, a estrutura que o PT montou dentro das escolas, cara. Funk dentro das escolas. O que, que uma mãe normal falaria? Iria na diretoria e falar assim: escuta, eu pago escola para esse imbecil aqui aprender matemática. Eu não pago escola para ele chegar em casa e falar que ele vai rebolar a bundinha pro vizinho. Mas os pais fazem isso? Não, não fazem, porque os pais também estão entretidos ali na novela da Rede Globo que fala que é normal o adolescente pular de cama em cama e o pior, enfiar gente para dentro de casa. Os pais aceitam. E para piorar, e, e eu vou falar isso como mãe, tem muita vagabunda aí que enfia homem atrás de homem para dentro de casa faz o que é com os filhos da sem-vergonha e depois a sem-vergonha vai chorar na televisão falando que não tinha culpa de nada e que o cara que tem que responder, mas muitas das vezes essa sem-vergonha deixa o cara fazer isso porque quer viver da grana do cara, porque o dia que mudar a lei, catar uma vagabunda dessa e meter na cadeia e falar para as presidiárias ó, ajudou o, o macho dela ali a abusar das crianças essa mulher toma um pau e serve de exemplo para outras. Mas o Conselho Tutelar passa pano para isso, por consequência, o governo que não faz leis mais duras. É uma sociedade inicializada.
3: Camila, o o patrono da educação brasileira é o Paulo Nofreire. Você acha você acredita que existe algum outro nome, talvez mais de centro, mais conservador, para a gente substituir a do Paulo, que a gente consiga colocá-lo ali naquele rótulo, naquele título de patrono da educação brasileira? Porque a educação brasileira é uma merda. Ela é uma uma educação para emburrecer realmente. né? Visto que o Lenin, visto que que o que até o José de Seu são figuras extremamente inteligentes. Quem você acha que seria a pessoa mais sugestiva para assumir um título desse? Ou como essa pessoa poderia assumir um título desse?
2: Mas por que, que a gente precisa de patrono da educação?
3: A, a, a ideia, da, a ideia do, do patrono, né? Que eu, 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 a gente fala em, em educação, não tem como associar a educação, a mudança da educação sem a revolução. A ideia de ter um patrono seria um cabeça, alguém que que, liderasse um um público né, e que levasse a revolução da educação, da cultura, a outro nível. O Paulo Freire foi uma referência para a esquerda com a finalidade de emburrecer a a população, né, emburrecer as próximas gerações para que o poder se mantivesse Uh, sobre a custódia da, dos partidos de esquerda é, no Brasil não se tem referência de direita né? se tem, óbvio, todo mundo conhece Olavo de Carvalho que é amado por poucos e criticado por muito, muitos e odiados por mais ainda mas não deixa de ter uh, bo, bons ensinamentos sobre a direita quem você acha que poderia ter ou que fazer para melhorar a, a educação no Brasil para tirar os jovens dos próximos 20 anos do, do, do mar da burrice e da estupidez, ah,
2: você não pode ser o Olavo de Carvalho, coloco o Nadalim, que pelo menos ele sabe como alfabetizar crianças, né? Aí tira a educação <risos> da, da primeira infância na mão desses retardado, pelo menos seremos crianças alfabetizadas. Você foi para pegar, procura uma referência, e não pode ser o Olavo de Carvalho, como você. Falou que ele é amado por uns, é criticado por outros e odiado por outros. Coloca o Nadalim.
0: Nadalim e o, e o Olavo. Pronto. Pronto, Meu pra mim, é Olavo. fechou. Bota o Olavão, bota o Nadalim
2: e para supervisionar, coloca o Abraham. Pronto. É,
1: É, se é pra ter nome, né? Nada melhor que esses nomes aí. Acho que são bons nomes, com certeza. Assim, eu eu não gosto muito de de rotular, de falar quem deveria ser o novo patrono. Acho que a gente tem que talvez referenciar um novo modelo, né? Porque o modelo que tá aí, porra, já tá mais do que comprovado que que é é uma merda, né?
2: Não, o novo modelo não serve pra. Coisa nenhuma. Não serve para o quê? É. Para o seu filho chegar na sua casa? Desculpa, eu tenho um filho menino. Eu acho que eu não vou soltar fogos se ele, quando tiver uns 7, ou anos, chegar para mim e falar assim, mãe, eu quero usar o vestido da princesa porque a professora disse que eu posso.
1: Não, não. O que é. eu estou querendo dizer, assim é que a gente, acho que não, tem que tentar não evidenciar talvez um novo patrono, mas um novo modelo que se desvencilhe do que está aí agora, entendeu? um modelo que funcione. Né? Acho que é isso que a gente tem que buscar, um modelo funcional que a gente está vivendo hoje.
2: Mas o modelo da época das nossas mães e avós, que era a cartilha Caminho Feliz, funcionava?
0: Sim, sim. sim. E, e, e o que a, a maioria das pessoas pararam, né? a gente vê que isso é uma clara alienação, é que cabia antigamente a educação aos lares, às famílias. A gente terceirizou isso ao Estado. E hoje a gente acha que cabe ao Estado educar os nossos filhos sobre ler, sobre aprender a contar, quando na verdade é função nossa, de pais.
2: Exatamente, cabe a nossa. A escola cabe ensinar a, os pais a educar mas criou-se uma geração, eu creio que mais para mim, né, a galerinha que nasceu em 1985, 1982, que hoje são pais, e foi uma geração, cara, muito mal criada. Foi uma geração criada com direito a tudo, poucos deveres, extremamente mimados, porque a gente cri- é, começou uma época, acho que aos 10, que nasceu em 85, aos 9, 10 anos, que teve computador, teve internet, aí veio o BIP, logo depois o celular, que tinha SMS o jogo da cobrinha, e aí os pais da gente foram dando, dando porque facilitava a comunicação, eles não queriam que a gente passasse pelo que eles passaram, de algumas dificuldades, e criou-se uma geração, com perdão da palavra, mais preguiçosa, vagabunda, que acha que os outros têm que assumir as suas funções. Então, cabe ao Estado me dar dinheiro, cabe à minha mãe ou meu pai criar os filhos que eu fiz, cabe à escola da educação que eu não estou querendo. Eu creio que seja mais por por esta visão. A gente começou a estragar tudo na geração 1980.
3: Eu concordo em gênero, número e grau. Inclusive, em um bate-papo particular com o próprio Vitor, eu falei sobre isso eu falei que a geração 80 75 80 85 foram gerações fracas né Culpa, culpados né não do não do, do da constituição que a gente vive mas pela pela política do desarmamento pela eleição do lula pela pela forma de privatização implementada pelo fhc né foram essas gerações que Desencaminhar o país, né? Eu sou de 95, eu sou uma geração... Depois da de que eu citei. Eu acho que a minha geração, ela também é uma geração fraca. É uma geração burra. Eu estou tentando depositar todas as minhas fichas na geração 2020. Eu tento acreditar que é a geração do seu filho, a geração da minha filha, da filha do Vitor, da, da filha do, 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 do Fiusa. É uma geração que com esse trabalho que a gente está fazendo hoje, tanto você no seu podcast, tanto a gente no nosso, tanto o resto da galera em seus podcasts, em seus caminhos, em seus seus mecanismos de notícia, estão fazendo, entende? Nossas gerações, a de vocês, foi pior, tá? Ô, Vitor, não adianta ficar puto comigo. Você ouviu da própria Camila que, que a geração de vocês foi uma geração de merda. Mas eu tenho fé que na próxima geração seja melhor.
2: Eu não tenho essa fé, não. E eu vou te falar pelas amigas da, da, da minha filha, né? Que eu sou uma mãe bem chata. Mas sabe aquela mãe que as, as amigas da filha odeiam porque eu controlo tudo? Sou eu. E elas são bem claras enquanto a não gostar de mim. E falam isso abertamente para minha filha. E minha filha me mostra e fala, é pra não gostar mesmo. Não quero ser amiga das tuas <risos> amigas E é uma gera... Elas têm 12 anos É uma geração que sem brincadeira 12 anos Beija menina Beija meninos Os pais dão ok e sabem E a louca da história Sou eu que acho isso um absurdo A chata maluca da história Sou eu qual é o problema é. da filha deles irem na casa de uma outra menina que ele sequer sabe quem é e lá ter meninos? Eu não deixo. Quer fazer trabalho, vai fazer na minha casa. Mas eu sou uma pessoa extremamente chata e muitas das amigas da minha filha me chamam de homofóbica, para vocês terem uma ideia. Porque eu falei tá para eles. Totalmente, porque eu falei para ela que tem tempo para tudo nessa vida. Você tem tempo para brincar de boneca, você tem tempo para se interessar por algo mais é, na minha época mais malhação, né? Mais pop, por roupa, maquiagem, cuidar do cabelo, fazer unha. Depois você tem a época de se interessar por meninos ou meninas, enfim. Mas esse negócio de hoje eu gosto de menino, hoje eu gosto de menina. Não, na minha casa isso não vai rolar. Ou você gosta de um, ou você gosta de outro.
0: É, eu tenho sempre um, um exemplo em mente, que eu lembro que no meu trabalho existia um, um funcionário, né, um colega, e ele era pastor, inclusive. Só que a filha dele, aos nove anos de idade, chegou pra ele na casa dele e falou que, pai, eu estou namorando e eu quero namorar. O cara não teve um, um argumento, mesmo ele sendo um religioso, ele aceitou o namoro da filha dele. Peraí, eu acho
3: que eu dormi, eu, anos acho, anos. eu acho que eu dormi algum do podcast. Você falou nove anos de idade?
0: Exatamente, cara.
2: Cara, Ué, uma... É o mesmo... muito simples. Embaixo do meu teto, quem manda sou eu, que é namorar vai arranjar o um emprego e bancar suas
0: contas. <risos> cara, é aí que a gente vê o quanto as pessoas estão, né? vivenciando um momento achando que estão evoluindo abrindo suas mentes, quando na verdade elas estão deixando que suas mentes sejam é, extraviadas estão se alienando e boa culpa disso a gente pode atribuir também à mídia né? como vocês sabem a mídia sempre teve um papel importante para a informação de uma sociedade e hoje é, até o afegão médio aquela pessoa mais simples ela consegue ver que este papel passou de ser informativo e apresenta um enviesamento, né? Que procura pautar as pessoas sobre o que é verdade, sobre como elas têm que viver e sobre como elas devem pensar. Camila, quando a mídia causa desinformação nas pessoas?
2: Olha, quando a mídia causa... Não, a mídia a mídia sempre causou, né? É... Essa história de jornalismo isento, informação isenta. Cara, é mentira. Não existe, simplesmente não existe. Todos têm um viés. O que acontece é que alguns locais deixam o seu viés mais claro e aí a manipulação por admiração, por exemplo, o William Bonner falando, meu, cata o William Bonner na época das nossas mães, o cara era mau gato. Aí você coloca o William Bonner te passando uma informação você está completamente entretido naquilo e você vai na dele. Quantas mulheres não votaram no Color somente por ele ser bonito? E você pode perguntar para ele no Twitter que ele te responde. As, a maioria das mulheres só votaram no Color porque ele era bonito. Sim. Então a televisão a mistura a desinformação, meias verdades, né? Ela te dá um fato que realmente existe, ela coloca o viés dela, deturpa na boca de pessoas bonitas. Pessoas feias não trabalham em televisão.
3: Sabemos, então, por que o Enéas perdeu as eleições.
2: É, é só pegar o globo batia no Enéas. Ele era louco quando era é. pequena, pequena, até pouco tempo atrás, aí até 2016, 2017, que eu comecei a entrar em contato mesmo com uma galera conservadora que estudava de fato, para mim, o Enéas era o maluco da... da bomba atômica. E era isso que eu ouvia dentro da minha casa. Sim. O Enéas era... é o maluco da bomba atômica. Para mim, ele era o maluco da bomba atômica. E hoje eu vejo que não. Que ele era um puta conservador e que tinha razão em tudo que falava.
0: Ele foi o presidente que o brasileiro deveria ter tido. O brasileiro de bem, o brasileiro que que é o melhor para a sua nação, não é
2: verdade? E você já viu o currículo do Enéas?
0: o Enéas era, era foda. Ele era super estudado.
2: O Enéas era foda e teve uma infância foda.
3: foda. A infância do Enéas fez ele é. virar um homem um homem íntegro, né? Uma, com toda a dificuldade dele. Eu li um pouco sobre a biografia dele, Camila. É, teve que sustentar a família. Porra, né? E aí ele, ele serviu, se alistou estou exército, se tornou médico, pós-graduado. O cara era um crânio, né? Era um crânio feio, mas era um puta de um crânio.
2: Oh, começou com a idealização da imagem, na figura de Vera Fischer, na, na figura da, daquela que é grandona, que tem uns pernão, esqueci o nome dela agora, completamente sumida. Cláudia Raia, Raia. começou na idealização dessa mulher bonita, dessa mulher gostosa, dessa mulher acessível, passou-se a colocar esse tipo de de sexualidade em tudo, na postura da da jornalista ali dentro da Globo, que senta de ladinho com aquele cabelo preso, com aquele horário fixo, e com isso você consegue deturpar todo tipo de informação. Vamos pegar a malhação, o que é? O bagulho que mais transformou a nossa geração, Malhação, acho que começou, tinha 10 anos de idade. Que é programa que mais deturpou a percepção da geração, que Malhação.
0: E, e Camila, existe algum bom jornalista? Ou quais as virtudes de um bom jornalista?
2: O jornalista, cabe a ele informar. Você sabe que o maior erro do jornalismo é você dar opinião. E muita gente me critica, às vezes, nos meus textos. No meu vídeo, eu dou a opinião que eu quero, o vídeo é meu. Mas no texto informativo, dentro dos sites que eu coloco, eu não dou minha opinião. Pode ler todos. Fato. E isso cabe ao jornalismo. Quem tem que formar a sua opinião é você. Não sou eu que tenho que formar a sua opinião. isso a gente aprende no primeiro ano do primeiro dia da faculdade. Só que hoje pelo que eu estou compreendendo da, da situação, não de hoje, lógico que não, mas é uma brincadeira, é que, ao mesmo tempo que você informa, você coloca a sua opinião nas entrelinhas. Por exemplo, Jair Bolsonaro, ele foi para onde hoje, sem máscara? Ele foi fazer sei lá o que hoje. Ele não usou
3: máscara. Fazer o, o jogo do bicho. O jogo da virada. <risos> Isso.
2: A lotérica é fazer uma pezinha, tá? Eu posso pegar esse fato... Mesmo porque isso sequer é fato noticioso, o presidente fazer uma fezinha, ok, não é? Não deveria ser nada que, que, uou, né, que traga um frenesi de, de informação, mas vamos pegar esse fato. O Bolsonaro, presidente, uma manchete isenta. Presidente Bolsonaro é, vai à lotérica para jogar a mega Sena final do ano. O texto. Presidente Bolsonaro foi nessa. Quarta-feira, hoje é quarta, quinta, sei lá, né? sexta, esse? sábado, já <risos> tô, tô perdida. Presidente Bolsonaro foi nesse sábado, abre parênteses de Atal tal, na lotérica localizada em Brasília, para jogar na Mega Sena, ponto. A notícia é essa. Se eu sou filha da puta, Jair Bolsonaro, sem máscara, vai na lotérica e provoca aglomeração.
1: Se eu não não fosse uma cu, cara, velho. Ele já pegou o Covid, <risos> caralho, bando de pau no cu. Eu já vi essa notícia
2: já. A... É, por isso que outro dia eu mandei a Jovem Pan enfiar a máscara no cu. Eu falei, cara, eu não falo palavrão em público, mas na hora vocês enfiarem essa máscara no cu, porque a gente encheu é o saco. Agora, se eu fosse uma filha da puta de caráter, eu falaria a mesma coisa do João Dória. João Dória no aeroporto de Miami, sem máscara, Foi tomar café em loja. Mas eles não falaram nada.
0: Porque ganham, né? Eles estão sendo beneficiados, é isso. A mídia hoje se tornou adestrada por quem paga mais.
2: Ah, e se vocês acham que a mídia quer o Lula no ano de 2021? Não, não quer o Lula. Eles querem o Eduardo Leite ou o João Dória na presidência.
0: Um carinha limpinho, metido a gestor, né? E que vai continuar... Molhando a mão exatamente
2: deles. é uma piada. Se você quiser cortar, você corta. Mas existe essa piada nos bastidores. E o que o João Dória não pode, a esposa dele, ele foge da população de São Paulo. Com
1: certeza, é. É, eu, eu vejo o Dória como um, como um Macron, né? Um, um social-democrata de merda. É, que tá lá, bonitinho, engomadinho, mas é um filho da puta gigantesco. Essa é a impressão que dá do, do Dória.
3: Eu Não, o é Dória um... como uma lenda.
2: O, o Caminho... É
3: brincadeira. O João
2: Dória é o filho da puta desde a época do pai dele que defendeu a UNE e que mandou fazer uma CPI contra os conservadores de faculdades federais. E existe esse... Esse, essa menção dele, ele foi na tribuna falando sobre isso. Eu tenho o texto, passo para vocês, em que ele pede a criminalização e a responsabilização dos conservadores por estarem querendo tirar a UNID dentro das faculdades. Esse é o pai do João Dólar, que inclusive era chamado de João Dólar.
0: E, e Camila, você falou... Você até deu exemplo, né exemplo de, de jornalistas... E a gente observa que tem alguns jornalistas opinativos como Augusto Nunes, o Fiúza. Quando você estudava jornalismo, existe algum jornalista que você se inspira? Ah,
2: Eu fiz um curso na época da faculdade, quarto ano de faculdade, foi Heródoto Barbeiro. E eu achei esse cara sensacional. Mas, Mas o cara que eu mais admiro no jornalismo que eu brinco, que ele é o meu professor da vida, assim. É o Augusto Nunes.
3: Foi o Augusto Nunes que bateu no rosto daquele cara Ah. do... Não foi? Ah. Foi. O Verdivaldo.
2: Verdivaldo.
3: É, o Verdivaldo, né? Nossa, aquele vídeo é...
2: Não, numa entrevista que eu fiz com o Augusto Nunes, o ano passado... É, eu pergunto pra ele dessa história, eu falo: você pode falar um pouquinho sobre o tapa que você deu no, no Verdivaldo? Ele falou: eu dei um tapa porque não teve espaço para dar um soco.
1: Ah, que gostoso! Você, não, o
0: Augusto...
1: não, Augusto Nunes representou geral, cara. Representou geral. Foi maravilhoso. Aqui eu tava vendo ao vivo, não acreditei. Foi muito bom.
3: Ele agiu de forma não. que um homem agiria, né, velho? O cara aguentando o insulto, porra, a entrevista inteira, chegou um momento que o cara explodiu. Se ele tivesse armado, ele tinha puxado a arma e tinha mandado o Verdevaldo para o mármore do inferno. É, o cara tem É, é um cara
2: testosterona, né? Não é uma geração Felipe Neto, que inclusive Felipe Neto tem problema de testosterona e ele assume. Então, quer dizer, os nossos meninos estão sendo influenciados por um cara que nem testosterona tem.
1: Puta que pariu! Isso é um problema. Nossa.
2: Eu tenho dó da minha filha quando ela for casar, cara.
3: É. Vai ser difícil mesmo, hein? Essa geração Felipe Neto,
2: porra.
1: É e não, e não pode.
2: É um bando com a palavra de viadinho.
3: É. E... é um
1: não, frouxo. E, não e não pode falar muito de Felipe Neto nas redes que ele é o senhor processinho da internet, né? Tá processando todo mundo. Se ganha, eu não sei. Mas o cara tem grana, né? Então
3: tá...
2: Ah, ele tem grana, ele tá processando até o coitado do Bruno Johnson, cara. Bruno Johnson não fala nada de ninguém.
3: Tá, coitado. Ô, Camila, o Brasil vive numa guerra política desde a proclamação da República. Eu, eu sou um monarquista, né? isso não é segredo para ninguém, em todo podcast que eu posso falar sobre isso eu falo. E O Brasil vive nessa, nessa, nesse enfraquecimento cultural e educacional também. A, a, o Brasil é um dos países que mais investe a, na, na, na educação. Né? É, ele investe cento além do exigido pela CDE. Ele está investindo em torno de 6%, 6% do PIB. É, mesmo assim... Tá, continuamos a, a, com esse emburrecimento em massa e a toda a todo pano é como que em curto prazo podemos mudar essa tática como que em curto prazo podemos deixar nossa nossa nossos jovens menos burros né é, como em talvez um ano dois a gente possa tirar os caras da ignorância total para pelo menos um liberalismo para pelo menos o pensamento uh, individual. Como é que a gente pode fazer isso? Você tem alguma ideia?
2: Eu acho que primeiro tirando a... o dinheiro diretamente para os estados e o governo federal, levando em consideração que seja uma equipe conservadora e liberal, claro, né? Não vai colocar o PT para cuidar de dinheiro de ninguém, né? <risos> e <risos> vamos combinar, né? Sejamos aqui, vamos pegar o governo atual. Se o MEC parar de, dar, de enviar o dinheiro para os estados, para que os estados enviem para os municípios e gerenciem esse dinheiro, porque não chega na educação, e com a valorização de professores, e claro, reciclagem, que até esses professores militantes botar no olho da rua e colocar um professor que queira estudar, quem sabe daqui 20 anos a gente, quer ensinar, aliás, quem sabe daqui 20 anos a gente tem um resultado.
3: Então, então, na sua, na sua opinião, seria desfederalizar a nação, né? Porque o Brasil é uma federação, né? Os Estados, por regra, deveriam ser independentes. E aí a federação passa o recurso para o Estado o Estado divide pelos municípios. No seu ponto de vista, uma reforma educacional deveria tirar da mão dos estados e municípios o poder de ensinar e passar totalmente para a mão da União? Você acredita que dessa forma Acho. Que é melhor?
2: Levando em consideração o que eu seja a favor de um governo, tá? Porque, para mim, na minha visão, a gente deveria ter somente dois ministérios da economia para evitar certas coisas, é, preços altíssimos, e economia única e de segurança, na minha visão. Mas já que a gente tem o Ministério da Educação, que se coloque na mão do Ministério da Educação e lá seja destinado diretamente à escola que mais precisa. Tem escola que tem mais necessidade em material, carteira, infraestrutura. Tem escola que já tem tudo, mas só tem professor militante. Retire esses professores, coloca novos com um bom salário, que dê vontade do cara trabalhar, né?
3: Entendi. E, e uma outra pergunta, né? Até é, não tem tanto a ver com esse tema, mas não deixa de ser uma uma, 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 uma tática de, politi- de de políticos, né? Uh, o que que você você achou sobre a entrevista do Guedes em crucificar o o, o Abraham, uh, sacrificar o Ministério da da, da da Educação? Você achou que foi uma conduta positiva para o governo ou negativa?
2: Falar do Abraham, puta, é, me dói, porque eu gosto muito dele, entendeu? Eu gosto desse, de, desse enfrentamento dele, dele de, de, é bem beligerante, e eu gosto disso. Então, vender a cabeça do Weintraub para acalmar uma situação que não se acalmou até hoje, para mim não valeu a pena, porque a gente perdeu um ministro que estava de olho em tudo. A gente sabia o que, que o Abraham está fazendo. Ele postava nas redes, saía em matéria e tudo. Esse ministro é, é calado e na primeira oportunidade de enfrentar a esquerda, e... ele recuou. Que foi a volta. É,
0: a gente... É, é como aquele mito, né? Que, que naqueles países que possuem vulcões, eles sacrificam uma pessoa para acalmar o vulcão que é considerado um deus, né? A gente viu isso acontecendo claramente. Sacrificar um homem justo, um baita de um gestor, o Entraub, para mim, foi o, um dos melhores ministros da educação que esse país já teve. E, e no que ele se candidatar, ele tem, tem meu apreço.
2: Eu espero que ele venha a governo de São Paulo. Espero. Eu espero né? que ele
3: venha a presidência da República. Essa é a minha opinião. Acho que 2026, 2026,
2: (risos) talvez, quem sabe. É, 2026, porque o Jair, ele não teve tempo também de fazer muita coisa, por conta de ser somente quatro anos, né? ele vai entrar para o terceiro ano dele ainda, e venhamos e convenhamos que ele tem pessoas inaptas do lado dele, e eu faço questão de citar o Ramos.
3: Mas ele, ele escolheu o Ramos do lado dele, sem entrar nessa discussão sobre defender ou não o Bolsonaro que não é a pauta, né? O a, algum, algumas condutas do Bolsonaro desagradaram a direita, né? ele também associou o desagrado à direita como burrice, de forma errada. Eu, eu vi o vídeo inteiro, a live dele, eu sei que muita gente usou essa frase dele para descontextualizar a situação, até para ganhar views em YouTube, mas ele ele foi infeliz na declaração dele. Essa galera, a, a colocar a cabeça do, do, do Weintraub a, a prêmio, indicar o Cássio Nunes, porra, o Cássio Nunes ao ao STF, né? fora fora as outras coisinhas, eu acho que isso enfraqueceu um pouco o Bolsonaro. Eu eu confesso para você, Camila, que eu estou bastante incrédulo, mesmo considerando que não haverá fraude nas eleições de 2022, eu estou bastante incrédulo numa numa força do do Bolsonaro, acredito que ele não se reeleja eu acredito nisso devido a, a, a devido ao histórico do governo dele. Eu sei que a pandemia atrapalhou também bastante, mas é, né, eu acho que, não, que ele não consegue. Por isso que eu citei o Abraham como, como talvez presidenciável para 2022, porque ele é uma figura que ele está com a mesma com o mesmo espírito que o Bolsonaro estava em 2016, né, 2014 quando ele começou a sentar o pau lá na na, 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 naquela questão do material escolar, etc., ele ganhou essa notoriedade. E o Abraham tem essa notoriedade hoje. Entende? Mas. mas, oh... é, então, mas... Pode falar, Camila. Desculpa. Pode falar.
2: Não, eu falar até onde o sistema moeu o Bolsonaro a ponto de limitar algumas ações dele e até onde ele deixou de fazer porque ele quis. A gente também tem que ver a estrutura. Então, lógico que eu não estou feliz com um monte de coisa, eu não bato palma para tudo, mas tem também aquele lado do, da máquina, né? até onde dá para ir, e até onde ele está tentando ir, mas não está conseguindo apoio.
0: Vamos falar da, de uma palavra extremamente importante, da liberdade. É, a liberdade que tem o poder de fazer bater todos os corações, de fazer pessoas enfrentarem qualquer inimigo e nem que curte a própria vida. Camila, qual o risco para a liberdade quando as pessoas vivem sobre uma limitação A gente tá vendo
2: agora, né? Que liberdade que a gente tem.
0: É verdade. Não,
2: missi... Ó, a gente não pode falar nada nas redes que você recebe a porra do Uber Black. Você fala, é. Você fala alguma coisinha a mais, tá os caras metendo o pé na tua porta. Aí você entra no inquérito sigiloso que nem o seu advogado tem acesso. Um Zé, ninguém como eu foi parar no inquérito do STF. Aí, quando você começa a avançar, vem um bando de ditador, também conhecidos como governadores liderado pelo calça-sufoca peru, também chamado de John Doria, ou malacabado de Malacetung, te tirar totalmente a sua liberdade, porque olha isso, ele te tranca em casa, não, é só para acalmar a curva, não sei o quê. Agora você pode sair, mas você vai sair com a máscara. O que, que é a máscara? A máscara é para a tua proteção? Não é caceta, não é. Esse negócio é um monte de vírus e um monte de ácaro. A máscara é para te despersonalizar Você sequer consegue Se comunicar
0: E as pessoas estão ficando tão acostumadas né, Que eu tava andando Na rua hoje E vendo aquele, aquele tanto de pessoas De máscara Eu, eu na rua eu fico sem máscara Eu entro quando o estabelecimento exige né? E a gente observa isso E pensa, poxa, será que eu Que estou errado? Será que eu Que estou sendo o alienado? O
1: pior são as pessoas dentro do carro de máscara. Cara, o pessoal fala, não, vocês são gado. Cara, não existe maior comportamento bovino do que você usar máscara dentro de um carro. Você está sozinho dentro de um carro, com a porra de uma focinheira. Meu irmão, não tem a menor justificativa. Esse é o selo de gado maior que existe no universo. É, incri- é impressionante como as pessoas estão submissas é, é, e Submissas à mídia, a todo esse é, terror que foi implantado Chega a ser, não, não digo que estão amedrontadas Mas que estão emburrecidas completamente
2: ah, As pessoas elas entraram no, no, numa psicose De ai meu Deus, o vírus é mortal, ó, vai me transformar em zumbi Caralho, para de ver Globo, velho, olha o mundo lá fora. Ninguém mais morre de câncer, ninguém mais morre de AIDS, de tuberculose, de porra nenhuma. Morre agora só... Meu, dengue, dengue. tá comendo solta, e ninguém mais lembra da porra da dengue, do zika vírus, de nada. Existe só Covid. Os
3: parentes meus que tiveram todos os sintomas do Covid, né, mas são sintomas parecidos com o da dengue e fizeram suave, fizeram uma porrada de exame e deu negativo, porra, caralho, se deu negativo a porra desse exame, que já é questionável, você tá com dengue, você tá com caganeira, você tá com qualquer coisa, menos covid, cara, entendi, a galera esqueceu totalmente que existem outras, outras coisas que matam no mundo. A gente tá na
2: merda, entendeu? Estão tirando a nossa liberdade, eles querem enfiar um imunizante no nosso corpo, o babaca do Anastasia conseguiu aprovar uma emenda que virou uma lei de que se a Anvisa não aprovar em 72 horas a droga de imunizante, ela pode ser aplicada, a Anvisa, querendo ou não. E você tá preocupado se você é mais ou menos Bolsonaro?
1: É muito escroto. Não é de isso.
2: brincadeira com a minha cara. É, usam é o escroto.
1: Bolsonaro de bode expiatório, é. né? As pessoas querendo ser mais Bolsonaro que o próprio Bolsonaro.
2: É, querendo ser mais Bolsonaro do que os filhos do Bolsonaro, é. sabe? É uma coisa que, que não, não tem a mínima lógica. Enquanto nós estamos ali entretidos numa rede social, fechados nos nossos mundos, xingando e sendo xingados, e os governadores aí dominando a porra toda, tirando seu direito de ver a sua família, de comemorar o ano novo, de comemorar Natal. Ah, não, tudo bem, não tem problema. É pra minha segurança. Não, imbecil. Não é. Não é. Agora, vai na vendinha, chama a tia da venda aí, da padaria, e fala assim, pô, tia, o que que você acha do Alan do Terça Livre? Ela vai ficar olhando pra sua cara. O que que você acha da Camila? Ela vai falar, quem é, meu Deus? Compra aqui. Essas pessoas não estão preocupadas com quem é mais Bolsonaro, ou o que o Terça Livre falou, o que eu falei. Elas são preocupadas se tem a porra da comida delas na mesa. E logo não vai ter.
0: Eu, eu acredito que, que a liberdade, ela engloba a liberdade de consciência, liberdade de associação, de imprensa, de locomoção, de trabalho, enfim, de todos os meios necessários e, e feitos facultativamente de, de, de forma boa,
3: é, o que, que é ser livre? Cara? É o cara tem o direito a se proteger, é o cara tem direito a comer, isso. a lutar pela comida, a propriedade privada. Quando não se tem isso, porque no Brasil não se tem Exatamente. segurança jurídica, então logo não se tem direito à propriedade privada. Né? É, no, é, alimentação, por exemplo. O Brasil uh, não se tem o direito à alimentação. Você não consegue plantar nada sem ter uma regulamentação de um, de um órgão é, ambientalista. Então, se essa, esses direitos estão sendo nos tirados devagarzinho, bem devagar, bem lentamente e vai chegar uma hora que não vai restar mais nada. Só que o Brasil inteiro sabe, vai virar escravo, cara, e aí não vai ser branco, não vai ser negro, não vai ser azul, amarelo, vai ser todo mundo escravo de um regime. E esse regime a gente sabe como que, como que, que ele age. Né? Ele mata, mata, mata e mata. Então nós não temos liberdades há muito tempo, o brasileiro não tem, o brasileiro vive numa matrix, cara. ele acha que ele é livre, não, ele não é livre, o STF está aí para comprovar isso, o STF está legislando e o Senado não faz nada, e a Câmara dos Deputados não fazem nada, o STF está cumprindo com as medidas que um um executivo cumpriria, e está aí o executivo sem poder fazer nada. E o pior de tudo, cara, o povo não faz absolutamente nada. As últimas manifestações, eu achei que foram manifestações também agendadas de forma abrupta, né? muito rápida, muito vaga, mas não deu ninguém. A manifestação foi um fiasco. Talvez por associar a manifestação ao apoio ao Bolsonaro também, que a gente sabe que houve essa ruptura. Talvez não, talvez alguns pontos da, da manifestação foi de não apoio ao Bolsonaro. Isso também gerou uma, uma, uma um enfraquecimento da, 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 dos conservadores no Brasil. A liberdade, nossa liberdade está em cheque há muito tempo. Não tem, não tem como, não tem como a gente sair dessa, dessa, dessa desse regime uh, autoritário em que nós vivemos, se a gente não for para a rua se a gente não for impor o poder né, que é emanado pelo povo.
0: E, Camila, chegamos num no, no momento de descontração, Uhul. no momento para todos relaxarem e acalmarem os ânimos nesse, <risos> nesses assuntos tão
3: polêmicos que nós estávamos falando. Ó, esse é o momento do, rapidinho, está Camila. É, você não tem o direito de, de pensar. Nesse momento você perde o direito. Você tem que responder no impulso tá? Eu vou fazer as perguntas Devagar, mas a resposta Precisa ser rápida E como as perguntas vão ser um pouquinho mais lentas Vai ter um espaçozinho para o nosso amigo Fiuza comentar e, 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 o, e o nosso amigo Vitor também comentar Tá pronta?
2: Tá, então tem que virar feminista, é isso? É. Falar sem pensar Falar
3: sem... Exato. <risos> Basicamente <risos> Vamos lá. Só <risos> tem duas opções. Você não pode escolher uma terceira, não tem como, você tem que escolher uma. Vamos lá, é, cerveja ou pitô? Pitú. Oh, 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 oh.
1: Braba. É o é, é um efeito rápido. É, é loucona. Pituzinha.
3: É rápido não, não tem erro. Liberalismo clássico <risos> ou conservadorismo?
2: Conservadorismo.
3: Beleza, amém. Muito bom, amém. MBL ou MBC? MBC,
2: Porra.
1: sem dúvida. Não,
3: são perguntas <risos> muito fáceis.
1: Tá, Bumbum livre,
3: não é? Gilmar Mendes ou Ricardo Lewandowski? <risos> Lewandowski, Osta que pariu,
2: Lewandowski porque o Lewandowski é filha da puta filha da puta puro o Lewandowski ele é canalha ele é filha da puta, ele é desgraçado e ele não nega, ele não se esconde o Gilmar Mendes já se esconde já tenta passar uma imagem de não, imagina, estou agindo de acordo com a lei, e a gente sabe que não é
3: Boulos ou Luciana Genro vamos lá, vamos lá, Boulos ou Luciana Genro
2: nossa senhora Boulos (risos)
3: caraca, velho
2: Bolos, porque ela me dá um nojo sensacional. Eu tenho vontade de bater. Eu tenho vontade de fazer uma chapinha nela, primeiro de tudo. E... É, eu tenho um certo problema com ela. Mas não... se eu só tivesse as duas opções, eu acho que é o Bolos, porque é o Bolos, você sabe o que esperar dele.
1: Sério, cara? Duas é. opções merdas? Eu não tem nem como se decepcionar com a escolha. <risos> <risos>
2: Não, mas pelo menos o Boulos, eu sei que ele vai querer invadir minha casa, eu sei que ele vai querer tirar minha propriedade privada, eu sei o que esperar dele. A Luciana Genro, ela é falsa. Ela sorri com uma adaga na sua mão.
3: É, boa. Sal na cerveja, ou limão na tequila? Ah, limão na tequila, lógico. E agora, é a não não menos importante. Tequila é vida. Ah, ah, é É a pergunta mais mas, porra, sensacional que o Barbie conserva, jamais poderá é, conseguirá superá-la República ou Monarquia?
2: Sou hétero ah. e gosto de homem Ah, tá, achei que era, se eu era hétero <risos> Monarquia
1: ah,
0: ah, ah, vou, dormir dessa. Por... vou dormir depois dessa Aí, Bragança <risos> Senta aqui Vamos conversar
3: <risos> Vamos restaurar a monarquia em breve. Eu espero que minhas filhas já peguem a, 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 o quarto poder moderador.
2: Mesmo porque a monarquia ela mexe muito, né? Mexe muito com a, com a idealização infantil. né? Do príncipe, da princesa, do castelo e daquela to... Aquela pompa toda que eu acho que está no imaginário de todo mundo.
3: É, se você Termina, tivesse vai. que dar um beijo em alguém para sobreviver. Você beijaria o Bruno Covas ou o Alan dos Santos?
2: Putz os dois são iguais, cara. Mas Puta. os dois são exatamente iguais, mas eu acho que o Alan dos Santos. Aí de bom. <risos>
0: Quem é o Alan Lee? Porque, Quem? pensa, o
2: Alan dos é tá Santos, pelo menos eu sei que é conservador e gosta de mulher. O Covas, eu não sei onde passa aquela boca.
3: É, é então, sobre isso a gente prefere não, não argumentar. Eu vou passar, então, vou passar, então, a, a, as considerações por Fiuza, né, por muito, ordem. Muito bem. Depois sou eu, depois é a nossa queridíssima Camila. E, por último, o... Putz. Não tão, assim, importante, Vitor.
1: Camila, então vamos lá. A bola tá comigo. Cara, foi muito bom, muito bom e inesperado a gente poder fazer esse podcast contigo. Sou muito fã do seu trabalho. Acho que que os meninos também são são muito fãs do do trabalho que você vem vem prestando. Confesso que que no começo, antes de te conhecer, quem assistia e acompanhava você era minha esposa, né, nos Divas da Opressão. E aí eu via aquele Divas da Opressão, assim, de longe, eu ficava numa preguiça. Eu ficava, cara, não, vou fazer outra coisa. Só que aí, inevitavelmente, eu comecei a acompanhar. Pô, gostei bastante, né, do, do, do trabalho que, que você vem fazendo, né, o trabalho pelo, pelo nosso movimento conservador, pelo conservadorismo do Brasil. E foi muito bom ter, ter falado contigo hoje, né? Você é, ter exposto suas ideias, né? Espero que a gente tenha outras experiências contigo e que você tenha muito sucesso, muito, muito sucesso mesmo na sua empreitada, tá bom? Esse, essas são as minhas Ai, considerações obrigada. finais. E manda um beijo pra sua esposa. Ah, vou mandar. E ela vai ouvir, ela vai ficar toda besta. <risos> um, falei, um beijo, Cíntia. <risos>
2: Um beijo, Cinti. Muito obrigada por, pelo apoio que você dá pra gente ali quando a gente era o Divas e pra mim agora lá no canal. Obrigada mesmo.
3: Aê! Muito bom. Vai lá, Amorim. Agora tá comigo, né? É, primeiramente, queria agradecer é, a, a, ao Vitor. tá? Eu sei que ele não, é o, ele não é o entrevistado da noite, mas ele é um querido amigo. A gente brinca bastante, a gente briga bastante. Mas é... foi ele que comprou essa ideia do Barba, a ideia de lutar, talvez, de forma mais descontraída pela liberdade. Então, eu tenho que agradecê-lo pela amizade, pelo empenho, pela convidada, que foi foi ele que trabalhou com com, com você, Fiuza, para acontecer, para Camila vir. E, sem esquecer o Vito agora, Camila, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado mesmo, cara foi um prazerzaço. você que é uma figura muito séria né e eu esse dia eu fui porra fui centro da cidade eu moro num subúrbio da cidade eu moro mais distante do centro urbano botei o podcast para rufar uh, uh, e porra você sentando malha no, 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 no João Dória cara e aquilo me deixou me deixou sabe me deixou uh, curioso me deixou entusiasmado ver a sua a sua a sua as suas garras né Ver que você realmente está lutando por por um jornalismo parcial, tendencioso. né? Isso é muito importante para que a gente construa um país melhor. O que a gente faz não é perda de tempo. O que a gente faz não é é algo supérfluo. Isso isso vai gerar frutos bons e ruins. A gente sabe que vai gerar frutos, mas vai gerar frutos. né? Os jovens vão nos ouvir Uh, os mais novos vão nos ouvir, os mais velhos também vão nos ouvir. Podem discordar, mas podem concordar também. E dessa forma a gente vai trabalhar, para buscar pela liberdade. Mais uma vez eu lhe agradeço muito. É, eu espero de, do fundo de coração que, que você possa nos visitar mais vezes. É, eu espero que você, você tenha muito sucesso e que, porra, que você consiga sair, meu irmão, desses, desses processos aí igual o nosso amigo é, Kirvela escorregou dos impeachments aqui do Rio. Então, estou na torcida por você, tá?
2: Ah, eu que agradeço o convite, foi sensacional. Já que você falou no Vitor, vamos falar do Vitor. O Vitor é um cara que eu ando conversando bastante, inclusive ele sabe até da minha mania de limpeza. <risos> Vitor realmente é um cara sensacional, conheci vocês através do Fioza Pistola Que é um cara que eu gosto, que eu me divirto com os posts dele e tudo, né? Eu gosto de gente sem noção E, oh, 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 yeah. <risos> e para mim foi um prazer estar aqui, é só chamar que eu volto, eu adoro esse tipo de conversa franca sem, sem milindres. Vocês não têm mimimi, não fica de gente de um saco depois. Muito obrigada pelo espaço.
3: Eu te amo, Camila. Todo mundo te conhece, cara. Todo mundo. Te conhece.
0: <risos> e, e complementando aqui as declarações, né? Que estamos trocando todos aqui. É, Camila, nós acompanhamos e admiramos seu trabalho. E assim, o Barbie Conserva se sente muito honrado por, por sua participação nesse episódio que tivemos. E, e entendemos que seguindo os passos de pessoas como você, como os palhaços que falam de cultura e fazem as frutas se borrarem, como o irmão Lopes do, do tube, né? o carinha da legenda, tem também o, o pirata da Montila, enfim, o pirata australiano dos dossiês e até o doutor primata. <risos> nós acreditamos que estamos realizando o nosso papel de expressar nossa, as nossas opiniões e de fazermos, ao menos, um indivíduo notar que ele também tem o poder de influenciar outro alguém. Essa é a pegada do Barba, é um podcast mais que partidário, um podcast racional, conservador, falando do cotidiano e da política. E já direcionando também ao Amorim, é recíproco, o Fiuza, nosso parceiraço também que criou uma amizade assim surreal esse cara a gente tem muito em comum e você Camila, por por ter cedido a sua agenda por ter aberto mão aí de todos os seus afazeres jornalísticos e trocado essa ideia imagina, eu que agradeço foi muito importante e mais uma vez nós agradecemos de coração e também nós queremos agradecer o apoio e os feedbacks que nós estamos recebendo. Gente de Manaus, gente da capital, gente carioca, gente que trabalha com o Godzilla. É uma japa? <risos> e gente oh. que come pão de queijo, velho. <risos> Não posso revelar. Tem até poetas que nos ouvem. <risos> enfim galera agradecemos a, as nossas arrobas, aos nossos filhotes que estão dormindo e a gente falando alto, perturbando eles <risos> a todo podcast, a todo episódio e todos que estão fazendo parceria os amigos em geral, todos que compartilham o que estão fazendo o Barbie em conserva seguir em frente esse é o nosso agradecimento especial e nós esperamos né que tenhamos mais episódios e convidados legais, conteúdos os mais variados vocês podem esperar para deixar a qualquer um qualquer com a barba no molho. <risos>